0: 齐全到我觉得啊，嗯嗯、那你那你真的是
1: 有点受诱惑。
0: 对，<笑>其实我是有点受到了魔鬼的诱惑。
2: 今天的自由速度，我是刘翠伦，
0: 哎、呃，我是钟七条
2: ，我叫顾相。可能有听众知道，说我们在几个月前，今年哦，二零二二年出了几本灵性的呃书籍，比较我我个人觉得是算是蛮重要的。那一本呢是《八曲仙人之歌》呃，啊，我们这本《八曲仙人之歌》是。全新的泛汉对照注意本，然后注意的人呢是中期条还有故乡。那这个是我认为是一一部巨著，就是从它原点的角度来看，它是一部非常重要的经典啊，印度的古代灵性的经典。然后从现在的角度来说，就是说，呃，把这个范文，然后还有这个罗马转写。并且把它译成白话文，然后另外还有这个七言的这个寄送体。中西条跟故乡做了超大的、超多、超多的努力的，
1: 嗯，主要是他主打，嗯
2: ，所以因此这本书除了就是他其实利益了一般的读者。另外一方面，它也有很大学术上的价值。如果读者手边哦，听众手边也有这本书的话，就可以看到这个逐条的这个译注，其实是呃非常有诚意的，每一条都解释到满到好这样子。那另外一本书呢，叫做《你就是觉醒，这、就是三部首禅师好的针对八曲仙人之歌的讲记。有读过或是对博尔顿比较熟悉的听众来讲，一定听过什么《奥义书》啦，然后《吠陀》啊，可是这些都是听过，但是没有读过。那大家可能有读过像是《波切梵歌》嗯，但是读过《八曲仙人之歌》的，我倒还没有听过。所以其实它是一本很重要，嗯、但是很多人都没有读过的书。那你们究竟是怎么发现这个经典的呢？嗯、呃，这本书就
1: 像嗯、呃，崔仁刚才说的，就是说，嗯、呃，吠坦多的这些经典，印度的这些经典，非佛教的经典的啊，就是称得上经文的这种，呃，翻译成呃汉文的中文的呢，就是没有那么多。然后呢，《婆伽梵歌》也叫歌嘛，叫《Gita》的这个这本书是翻译成中文的，但是呢，呃，这个《八曲仙人之歌》也叫《Gita》。这个歌是一种一种这个题材的这个、嗯、呃术语的意思。这本这本就是说，他一直在各大的灵性导师，印度的灵性导师的开始当中有被提到。比如说拉玛那马哈西，他有提到就是，就说哦，建议弟子们去读这本书。然后包括还有其他的一些导师，好像是呃 <Yes. S 1> 呃，这、呃、么 v i v i k Ananda， 就是呃罗摩克利希纳的大弟子，就是呃便喜这个尊者，他<说>也有就是倡导大家去读这个。这个书，嗯，但是我们当时的话就面临这个是二零一六年左右吧，可能就知道这本书，嗯，知道这个经典，但是并没有好的一本，所以当初就是我们的老师，嗯、呃，三步走就是讲这个你就是决心这本书这个讲记的讲解者，三步走是我们的老师，然后他当时是为什么要讲这个经典，嗯，其实也。是，只是看到了网上有些网友自发的一些翻译，并不是那么的呃系统性的，只是根据一些随意的，根据一些英译本翻译出来的。然后当初的话呢，就是呃某一些师兄弟就是读了之后比较有呃，就是比较有触动嘛，就说哇，怎么这么短短的一些诗句，好像就揭示了这么深奥的一些道理，是禅宗当中感觉是最最。后。呃，精妙的一些智慧，就是、对，这些精华的一些智慧，嗯，所以就是当时就是请师傅讲了一下，然后就是逐句逐句的讲解，然后呢，也也是我们我那个时候就是也在上课嘛，就跟着这个三不走呃禅师上课，就有有听，就是全程就听完了，就是一句一句这样讲解。然后那个时候中西道是在闭关嘛
0: ，我刚刚出来吧，
1: 对他刚刚在他在闭那个三年三个月的一个就是。呃，传统的一个闭关，然后他出来之后，就是正好碰到了，呃，禅师，就是三不朽禅师，在讲这个，讲到最后面了，快要结束的时候，然后你也有加入<对>听课，对不对？对所以你那个时候也也发现说啊，这个还是蛮不错的，就第一次接触到印度这边的一些这种教研
0: ，是吧？对我当时还比较懵懵懂懂吧，但是我觉得这个《八尺仙人之歌》它，它呃为什么这么经典？它跟它的篇幅也呃也有一定的关系。因为他算是这个呃、嗯、非常多博二论里面比较精简的一个东西，<笑>比较精简的一个经典。因为你像那个婆《婆伽梵歌》，《婆伽梵歌》大概七百多颂，对。然后还有其他的经典啊，像什么《摩诃婆罗多》啊，还有其他的那些啊，它都是像史诗一样的啊。都是就说他
1: 门槛比较高，是吧？你进入他的这个门槛太高了，有一些障碍。哎，那我们这个几颂啊？ 200, 这个只有
0: 两百九十八颂。嗯
1: 两百九十八， 8, 对、嗯、，OK， 而且他直接他没有任何的，就是说印度就需要你了解他的背景、历史知识的那种啊，对，就是你要知道这个瑜伽、那个瑜伽，或者说你要知道这个的名词、那个名词，他并没有这种、嗯、哦
2: 。对，像婆切范哥，你就要知道那段历史，<是>什么巨鹿啦，对对、啊、对，巨鹿之战、啊、的关系啊，什么诸如此类的这个东西，嗯、对,
0: 对,对,对，呃，然后呢，婆切范呃，然后这个八九先生之歌呢，啊，不止如此，其实他真正精华的就是前面几章，
2: 嗯
0: ，啊、嗯。
1: 他也是，就是就是直接把精华最就直接对直接是最精
0: 华的，他就抛出来了。然后后面讲解的一些东西，嗯、比如说都讲到第十八章了。如果大家读到第十八章的那个特色的话，第十八章它就是主要在帮这个加纳卡啊、简责呃呃，就是智者和这个一般的凡夫之间，呃，大概是有一些什么样的差距？这也是帮助这个读者啊来挑选你的老师，挑选这个圣人，你可以去跟随，就是他。越往后面的东西，见地方面的东西，它就越来越少，越来越少啊，就比较有一些事项上面的东西，啊，就是教你怎么找老师啊，你要怎么找到谁是智者啊、嗯、啊，诸如此类的。但是它真正精华的啊，就是比如说你呃这部这部经典你，你你算作是一把匕首的话，对吧？
1: 最锋利的。对，匕首的话，它
0: 就是它的刀锋，它的刀尖是最最、嗯、最最锋利的地方，它就在前面的一两张。嗯，其实就对，就已经和盘托出了。嗯，嗯后面的呢，他就是一些刀柄啊，嗯,啊嗯对吧补对？补完
2: 一些，补完一些
0: 啊，嗯、让他更像一个一个全面的教授。嗯啊，大概就是这样。
2: 嗯，对。所以我我们在这个封底里面也有提到这句话，就是说有一个灵性的导师叫做呃 Puri 这样，他说所有的经文都为我们提供道路。而《八曲仙人之歌》却是一本没有道路的书，它只给我们目的地。
1: 对，通常推荐这个书的，就是去读这个经文的那些导师，也是站在就是说，你那个读者或者是这个弟子要有一定的基础了，就已经是踏上灵性道路了，然后可能再要往前进一步的话，对
2: ，嗯，哦，所以才说说，其实这是给算是比较成熟的修行人，<是>可能就已经。呃，在一个比较进阶的状态，然后可以来读这本书。那所以我们刚刚讲到这么多，就是关于这本书的一些内容。那到底八曲或者八曲仙人到底是谁？他是一个真实的人物吗？那为什么又被叫做仙人？嗯，其实名字上面倒是没有“仙人”这个词啦，就是他
1: 这个这个书名叫做“嗯 a s、呃、h t a v a k r a Gita 是阿 s h t a v 的意思，就是 a s h 的意思，就是八，就是 eight。对，呃 v a k 就是弯曲的意思，所以你真正的翻译应该就叫做八曲、嗯、歌
0: 。我觉得“仙人”是一种尊称吧，嗯、对就像我们说某某尊者啊、嗯，马哈西尊者啊，嗯嗯、比如说尼萨加的塔马哈拉吉，嗯、他这个马哈拉吉也是大家给他的一种尊称一样的东西，就相当于某某尊者。嗯嗯，嗯嗯翻译过来可能为了雅观一点。是仙人的
1: 话，是对那个 “Rishi” 这个词的这个翻译，因为呃，印度有治仙的传统，<译>呃，印度的他的所有的那个智慧都说是来源于，有的说是九个仙人，有的说是七个仙人，嗯，就是这是是很上古，很上古，都是早于就是比如说婆切梵歌成书的时候，就是可能公元，啊、哎，这个都很难加以一个时间概念，就类似于中国人说的皇帝。和那个炎帝那种感觉，嗯、就是说很上古的，很久很古很古老很古老的有些仙人，然后那些仙人甚至可以跟神作战，就是他不一定就是连神明都要听命于他，因为仙人的这个说什么，呃，神都拗不过他。对。这个就是他，这是印度有有些了解这个印度神话史啊，或者是印度历史的朋友们，通常都会知道有这么多的这个仙人。然后仙人有些是仙人传给他的他的儿子啊，然后怎么样？有些是仙人就介入了，就是比如说他写了一首那个呃《摩诃婆罗多》，都说是某个仙人执笔写的。嗯，就说基基本上可以这么说吧，就是说呃。呃，印度所有古代的历史上面最高的这个智慧，全是那些先人们掌握的。他们有一种导师，就是有点像一个精神导师的这么一个角色。有的一些先人呢，也介入过啊、呃、人间的一些风筝，或者说是呃像学者一样记录过一些东西，留下一些史诗。然后这位先人就是叫做巴曲，就是也是因为他的呃璀璨的这个智慧吧，对吧？就是有点硕古。嗯惊天地说，是这个什么震<笑>古烁今的那种那种智慧啊<笑>、呃，这么就是传唱下来的话，大家后面就尊称他为智贤
0: ，对，叫做 r i 然后我发现有一个情况啊，啊、呃，就是好多人看了这个八岐仙人之歌，嗯、呃，可能会有一种有一点点自惭形秽的那种感觉。哇，怎么印度的这个智慧这么高啊、呃？但是好像嗯、呃，我们佛教啊，还有我们其他的呃。灵性的宗教好像啊、呃、没有这么直接的一本啊、呃、这样的这种经文啊、呃、好像说的这么透彻，其实也不是了。我觉得呃更多的宗教选择不把这些东西啊、呃、作为一种纸面上的东西把它给直接说出来。但是我可以说这个、嗯、这对，可能可能印度人他在这方面语言上面啊、呃、给的比较慷慨一点。
1: 他也不愿意直面，他就是记下来了。它是作为<对>它是一种就传<正>传唱体，所以它是一种歌谣的一个形式
0: 。你但是你如果是在中国藏宗的话、嗯、啊，可能某个弟子直接一把火烧掉，搞这些，所以、嗯、<笑>说他是不同落人口实，对对,<笑>对吧？让人去<笑><做>就是让人去崇拜一些文字啊、呃，可能某个藏宗的。所以，所以对于他的这个起源
1: ，是学界、嗯、学术界是有一定的。呃，争议的，有些人认为它起源于比较早的这种，就是上古的那种时期；嗯、有些人认为是它起源于可能跟佛陀差不多时期；有些人认为它是比较后面的
0: 。对，这个有他他会就就因为他留下来
1: 了这个记载，嗯、所以很多人
2: 会认为是后面的人脱为脱的因为太早了，好
0: 像不太这么容易被记记录下来，是吧？啊、嗯，<笑>对
2: 啊，嗯 uh, 对，也容易遗失。这样、嗯，所以八曲线是因为他身上有一些八处的这个畸对。对这个人的
1: 名字可能有点，就是类似于这个人，比如说这个人长大胡子，他他以后世别人就以就美然美然公著称他，然后他是因为他身体上有八处的弯曲，所以后世就叫他叫八曲。嗯<对>就是以身体的这个特征来给他取的一个绰号吧，感觉。<对>然后他在记载当中的话有不同的面貌出现，嗯、就是有的地方呢，就是说只是强调他呃，就作为少年智者的这一面，说他在妈妈肚子里的时候就已经就是可以指出他爸爸的一些就是呃见地上的错误了，嗯
2: 、这样子。所以他就说他有一次听他爸爸在讲什么的，一个变、嗯，可能在汴京吧。然后呢，他就跟他爸爸说：“哎，这个你你你你你讲这个不对，讲,讲方法不对，什么之类，嗯、不不对。然后或者说应该是呃，应该要这样讲才呃、嗯啊、才是对的。这样你这样那个层次还没有到，他爸爸就觉得你这个、嗯、<笑>兔崽子，对，还在妈妈肚子里面还没有生出来，就是、对你爸指三道四的这样子。所以就他爸爸就是私下诅咒的，是是说你以后出生出来你就歪七扭八，对。”
1: <笑>所以，他后来就出生了，之后就果然是这样子。但是他爸爸也<后>也遇到一些情况，他爸爸也后来在辩论当中输给别人了
2: <的>之类的。对，嗯、那他后来就是他出生以后，那他妈妈一直没有跟他讲，他爸爸因为就就说阿、啊、爸就不在了这样。嗯、然后他妈就跟他到有一次他发现说，哦，原来他爸爸不是。不是真的死掉了，或是离开离开他，而是他被辩论输掉，辩经辩输了，然后被啊、呃、被处死了这样。嗯、所以呢，他就决定去找别人，去找这个<對>那个好像是处死他的这个国王，然后再去跟他们挑战一下。嗯、结果没想到。他
1: 就赢了嘛，<对>就是
2: 说他凸
1: 显出来的就是对,对他就，他,就他爸爸比，他其实是很有智慧。他爸爸变书了，就同样一个人，他爸爸变书，但他就赢了，就说明就是小孩比爸爸就超过我之类的，嗯。
0: 他本来就比他爸爸强嘛。对，嗯、而且
2: 他，对，而且他爸爸、啊嗯、当时是被关到，他这个对手啊，其实是从好像是有点像海龙王的儿子，嗯、所以他们等于是他以前变书的那些人啊，都被抓到。好像关到龙宫的那个概念，<对>然后那个辩书人就说：“好好好，那你既然赢了，我就把你爸爸还给你。”就说：“啊，其实那些人以前并没有处死，他们只是被关在龙宫里面。所以呢，等于是说，这个八举他就把他爸爸反而救了，救了回来。对,对，所以是一个孝子。对，嗯、这个故事，然后
1: 包括还有别的故事，<笑>他就彰显了一点就说不要轻视年轻人，就这
2: 个意思，嗯、就不要轻视小孩，人家的智慧可能。嗯”还有，不要不要以貌取人，<对>不要觉得他长得好像其貌不扬，或者是他有残疾，你就觉得他好像不如你之类的，这样。嗯嗯、对，嗯、这个是那个呃八曲仙人，但是他这
1: 个八曲仙人之歌当中，另外一个主角其实是加纳卡，加纳卡反而是更加有名
2: ，好像是那个地方国王的称呼，<对>所以就是都叫加纳卡。所以，他可能也不是单指某一个人，
1: 对，就类似于他那个朝代，每个朝代的人，就是每个朝代当皇帝的人，都被称为加纳卡
2: ，就、嗯、有点
1: 像我们后世说马哈拉吉一样，就是马哈拉吉是个尊称，加、哦、纳卡应该也是个尊称，就是说那那个氏族的人当上国王、嗯、就叫加纳卡，所以也不太好确定到底是那那一个朝代。的哪一位国王是加纳卡？<王>但是加纳卡本人就是在所有的这个经典当中留下的形象，都是比较智慧的一个君主的这么一个形象。嗯嗯，在佛经当中都有啊，佛经当中呃称之为叫做什么？遮那迦，遮那迦。对，在佛经当中也有这么被翻译出来。嗯
2: 、八曲仙人他用了他的智慧收服了这个国王，然后这个国王就是加纳卡。嗯，去拜他，就说啊，请你这么有智慧，请你收我做弟子，这样子
1: 。对，所以这本书就是嗯，回归到那个灵性的这个呃这个脉络当中的话，就是说我们之所以认识到这本书，就是发现这这这本书，想去翻译它，全是因为就是说其他导师们力荐，就是说这本书多好。呃，就是都都应该值得一读。嗯、然后，其实最重要的是看到了拉玛拉玛哈西的推荐，他有专门讲过这个故事，嗯、而且他还有他手抄的这个<对>呃八曲仙人之歌的整个范文的，他他有手
2: 抄手抄的本，嗯、然后在他的那
1: 个网站上面都是可以看到的。嗯
2: 嗯、哦，我们最近出版这个《真我信笺》里面呢、啊，也有一则呃，算是两则到三则，都是在讲这个八曲仙人的故事。他讲的这个故事来由，什么都讲的还蛮完整的，所以有兴趣的听众可以去了翻来看看。那像是很多华文读者啊，然后台湾读者非常的熟悉的那个奥修，奥修也有讲解过《八曲仙人之歌》，嗯，然后当时他说他觉得，嗯，《八曲仙人之歌》就是他是。很直接的把那个真理就表达出来，有点像，就是像刚刚七条讲说，他直接就那个刀锋，你书一翻开，刀锋就出鞘了，他就马上就是把真理摊在你的面前，所以他没有像是。嗯，伯切范歌里面，他觉得那个是多多愁善感的，然后甚至伯切范歌好像是好像是有你<对>在里面感觉有时间跟空间的限制，那反而八曲先生之歌，他就是完全没有这个部分，弟
1: 子跟戏完全不一样嘛。那个伯切范歌里面那那那个人他他他说那他关心的就是哇，就是世俗上的事情，说这是我的。亲兄弟和什么堂兄堂我要去杀他们？啊舅舅啊、怎么解决我的内心的纠结
2: ？哦、他问的是这个问题，嗯、对不对？如果大家已经跳脱了这个层次的话，就可以进入八曲先生之歌的世界。嗯
1: 、对，八曲先生这个国王，他应该治理就贤王，他应该本身就对国家治理也挺有一套，<对>也不会陷入这种纠结。但他关心的就是说，如何获得真、嗯，怎么样
2: 解脱，对不
1: 对？对，这个阿周那是在很后面才问的、啊。在《婆娑梵歌》里面，是阿周那被开导、开导、开导到好像很后面
0: 才、嗯，才问出了类似这样的问题，哦嗯、然后之所以翻译这个，我还有一点小小的私心呢，因为我们从事这个不二论的翻译嘛，啊、大家经常看到一个词叫“意识”，意
2: 识啊 c o n s c i o u s n e、啊、s s、
0: 嗯、对，就是它其实是从这个 consciousness 这个词来的、啊嗯、我自己的直觉是觉得这样翻译肯定是有问题的，不太对的。但是呢，我虽然这样意识到呢，但是。呃，你要有一个证据，呃，来显示这样的，呃，为什么这样是错的，就是事业不好不好说，因为现在我们大部分学习这个不二论，我们都是通过它的这个英译本来学习的，啊、呃，因为呃这些东西更多的是被翻译成了英文。然后英文呢大量使用了 consciousness 这个词，你也不知道他们到底根据范文是哪里来的啊。反正印度人也有些是懂英文的，他们也就印度的老师也就这样说了。呃，我翻译《婆伽梵》呃，我我翻译《八指先人之歌》的时候，我就是想找一找，因为你看他的英译本也有很多 consciousness， 嗯
2: ，我就
0: 想真的到当时我就想看看这个的范文到底是什么。为什么可以这样来
1: ？啊，你本着自己想要探求一下，对，是我本着呃、嗯，我我
0: 我也是呃，不不不只是想要了解它里面讲的这个真知，我是想呃了解它。
1: 他说的觉性，或者是他说的这个 c o n 到底在哪个层次上？对，到底是
0: 在哪个层次上啊？嗯、跟我们所学的，因为我们是学佛教背景的啊，跟我们所学的一些心性啊、空性啊，啊，这个到底是一个什么样的关系？他为什么这些词<是>呃可以这样变来变去的啊、呃？你这个翻译里面到底，因为我们接受的如果只是从英文本来的话，你是一个二手的东西啊、呃。我想看看最最原始的他的范文到底是什么。啊、呃，最后发现啊、呃，确实令我比较吃惊。呃，这些结论呢，我们都写在了他的这个译后记里面。啊、呃，感兴趣的是对这部分就是真相比较感兴趣的读者呢，可以去自己读一读。呃，我现在还是坚持我们原来的观点，就是 “consciousness” 这个词其实是一个翻译成意识是一个错误的译法，它只不过是英文没有这么多的词汇可以来。呃呃，其实 “consciousness” 这个词其实是一个一词多义。啊、呃，英文没有这么多丰富的这种词汇，所以他就用这个词，因为大家已经习惯了用这个词，那么就用这个词来称呼所有的具有觉知这个意意思啊、呃、上面的这种范文，啊、呃，就是笼统的就这样去用了。然后最后，你看到所有现在英文的啊东西啊，现在的一些灵修的导师啊，全是在用这个 consciousness。但是呢，你去反观这个佛教，<的>佛教大圆满的很多东西其实也被翻译成英文了，嗯、但他们用另外一个词，他们用 awareness， 好像
2: 也很像，相像。对，好像
0: 也很像，但是你也不知道怎么样。啊、但是我是知道，呃，我是知道大圆满的那个词是从藏文哪里来的，它是藏文那个词叫做对。它叫 repa， 啊、嗯，对，嗯、这样一个词。但是呢，你不知道这个英文呃 b a l o o n 这些的词是从哪个范文来的啊、呃？我我翻译这个时候，就是一方面是为了追求呃这个译本呃，真的真的能把它这样好的一个译本把它给呃译成华文。另外一方面就是真的想去探求一下呃到底这个它的源头是怎么回事。现在呃，我自己是会跟读者聊嘛，啊、呃，就是我发现在我的读者里面，其实有有些是佛教背景的，呃、有些呢他可能是纯粹的，就是不二论的这种背景，他没有其他宗教的这种背景，他们的诉求不一样。呃，佛教的人的诉求呢，他可能会觉得，呃，他想看一点呃，跟是跟佛教可以架起桥梁来的东西。嗯，那么你你用佛教的一些词汇来说来翻呢，他他会比较喜欢。但是呢，我们呃，你也知道，宗教呢，它也会有一种天然的一种排斥性。呃，如果你是纯粹就是比较偏向于印度教这样的一些读者，呢，他们会觉得呃他们会可能会有一点独立精神，就是我们为什么要呃跟佛教这,、啊、有这个，近
2: 了？对
0: ，就像呃，就就是就比如说佛教的经典，如果你跳出一个基督教的词汇来，你佛教徒可能你就有点很不舒服了、嗯
2: 、啊，像什么意象、呃，对吧？对吧
0: 对什么恩典，对吧？然后他马上他就可能他就觉得，哎，这个好像味道有点不对。所以呢，这个其实取决于你这个读者你的屁股坐在哪一边啊。嗯、所以呢，你很难有一种啊、呃、满足大家都需要的一个呃他的这样的一个翻译。但是呢，我们从他的这个溯源来看，从他的这个呃。比如说看他的这个原始的范文，佛教是怎么翻的？我们现在是选择佛教的译法啊，来同样呃、啊、用来翻这个八句仙人之歌，因为古代中国的意识是这样译的，同样的范文他们是这样译的
2: 。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯。啊，如果大家要创造一个词，比如说大家要用意识啊，一切都是意识，是变在的意识，什么什么什么，我是觉得本身意识这个词呢。呃，他误解太大，而且他在实修上他也不好入手。比如说，你说安住意识，什么叫做安住意识？就是保持清醒嘛。嗯，这个有点说不通。但是你说我安住觉知，<笑>我安住觉照，我安住觉性，对吧？你像用佛教喜,、啊、喜欢用的一些词，就是用觉、嗯、觉知啊啊、呃呃，我安住觉性，你就觉得很自然。它跟实修上面它也非常的贴切，大家也知道怎么去做。你如果说安住意识、嗯、啊，到底什么叫什么意识？就是我醒着吗？啊，就是这样吗？啊，所以意识这个词，嗯、它其实也不利于实修，而且它也不准确。嗯
2: ，
0: 嗯。或许我我把今天的话题引的比较深入了一点，但是这个确实是我的一个初衷，而且当时是我强烈的一个想法，我非常想要搞清楚啊，到底怎么回事
1: 。而且我我想点出来，就是说你你一定要站在一个。找一个比较古老的一个经典，才能够挖掘出
0: 它演变的那个里
1: 。后期的，就是我觉得可能也是我们未来想在洪州跟翠伦合作，就是我们翻译的一些书，我们怎么选择这些书的这个一个呃一个标准？就是我我是我我们我我是学外文的，嗯，本本科是学外文的，然后我做过很多的翻译工作，也了解过很多就中国。呃，大华语圈吧，可以说大华语圈就是对于这个，嗯、呃，西方文明或者说其他文明，就在这个新文化运动之后，它其实吸收造了很多的中国人的词汇，包括把整个人民的这种思维啊，其实都有转变的这么一个过程。就是其实我们是置身在这个这个潮流当中的。那么，就作为一个华人来说，他嗯，你你其实身上有一定的文化的这个使命在。就是说你，你介绍你要对其他的文明要了解的话，你不是只取其皮,皮毛。现在取其皮毛很多的做法就是只去翻现当代的 New Age 的一些导师的一些灵性作品，因为很容易翻译，也很容易介绍，也很容易听懂。嗯、因为那些导师可能还刚刚还活着，或者刚刚过世的这样子，他的语境背景跟你很像。但是一旦你去接触到很很古典的那种呃这个经文或者是经典，比如说八曲。先人之歌这种，就是公元前四五世纪的这种经典的话，嗯、很多人就望而却步，就会说哇，很难弄出来。
0: 还有些是偷懒，就说是他虽然也是去翻译这个比较古代的这种经典，是但是呢，他是翻译一个现代人对古代经典的一个讲解或者是一个解释
1: 。就像现在还是现在从英文啊，对啊，很多视频<吧>短视频啊，就是都会说啊，我就不用看那个原原文，我就看，注你五分钟，啊、了解一下这部著
0: 作讲的什么东西。嗯，就像我们看电影，有很多电影节，说，就是就这种快
1: 餐化的一种那个，所以我们也有一点，虽然就是也有稍微有点自不量力吧，因为自己的学学识并没有到达那么高深的地步，但是尽量的做到能够就是，<对>呃，搭一个阶梯吧，就不管你能是不是能不能直接到达那里，我不知道，但是就是说作为这个文化人的一个<对>呃责任感，还是能搭还是搭一搭，所以说还、呃、就是要想要还本。呃，还原的展现它比较原始的面貌，对，就这个经典原始的面貌
0: 。因为我们的范文也没有达到那种特别专家的层次，嗯、其实也是靠勤能补拙。嗯，其实，呃这本经典还好，它是只有298十嗯，它是一个比较短的东西，<笑>所以我们选择它，<笑>就说是也是带着一种探索的目的选择它啊、呃。然后它也比较短，它也比较有代表性啊、呃，以这个作为一个例子。啊、嗯，所以呢，我把里面的词汇啊、呃，就是范文有关的词汇啊，其实我是做了非常多的注解啊、呃。比如说，同样一个词汇在这本经典里面出现在多少个地方，每个地方我都去看啊，他、呃、这个地方呃是不是找到一个合适的译法能够放在每一个地方，或者是要用呃几种不同的译法来翻译每一处。其实做过一个非常详细的一个这种逐词逐词的一个注解的这样的一个文件来，来这样来攻克这样一个内容。
2: 如果大家有手边有书的话，就完全能够了解刚刚七条讲的这个意思是什么。其实我本人呢是非常非常感谢你们，<笑>因为当时像我在做这个拉玛拉尊者很多本书，那其实像你们刚才也讲到，因为拉玛拉尊者在很多的对话里面都有提到八曲仙人之歌，那我在做了。这样子几年下来，就觉得好像应该是一个时候說，说这些读者可能也需要来读一下《八曲仙人之歌》。那我当时的想法是，到底有没有？因为我本身也不会范文，所以我也是在想说，是不是有什么样子的音译本？那当我有这个念头的时候呢，我就收到了。你们说，哎、欸？嗯所以你们的功课做得很足，<对>你们已经把这个英译本，呃，有所有什么样的英译本，然后每个英译本优缺点，然后已经整个都综合的比较过，然后又去比对了范文，所以这个呃，你们把这稿子给我的时候，我想天哪，这个比我想象中的还要好太多了。我们两个以前都是搞学
0: 术的，是吧？对，有这种。我们有点就是搞搞研究的背景嘛，嗯。而
2: 且就是把我想要出的这个《八曲仙人之歌》送到我面前，所以真的太感谢了。哈哈哈。不客气，心想事成，是
0: 因缘汇聚
1: 。是，其实我们是想出版这个，包括我们师傅的这个讲课，已经也想了很多年，都找不到渠道出版。
0: 对对。然后，因为我们也嗯，因为这套说确实不容易，我们能够凑齐一个讲解。然后啊、呃，凑齐好几个译本。嗯，其实我们总共这里有三个译本，嗯、一个是根据英文本翻译的，一个是根据范文翻译的，还有一个是呃是还有一个是翻译他的这个寄送体的啊、呃，这样啊、呃，凑齐所有这些资料非常不容易。其实如果啊、呃、你是一个专门去研究《八曲仙人之歌》这个范文它的原本的啊、呃，无论是学者也好，还是一个你本身你有这样的兴趣的一个读者也好，其实你会发现更多的海量的英译本。这就是他存在的一个最大的问题。其实，呃，它的这个呃历史上愿意去讲解这个八九仙人之歌的这个印度的导师也好，或者是西方的导师也好，其实是非常多。他们的著作啊、呃，可能都有二三十本啊、呃。这样，你要从这些东西里面挑选出来啊、呃、一个东西，就是新来的，对，嗯、就是说我们现在的问题是什么？我们呃，其实呃就想快捷一点，马上了解这个。啊、呃，你就可能随便挑了其中一个译本，然后就把它翻译成这个啊、呃、中文了。啊、呃，其实这个是稍微有一点点不负责任的啊、呃，因为呃，其实我们在研究的过程中还、呃、发现一个最大的问题，就是说是没有哪个英英译本是完全值得信赖的
2: ，都是还是有一些啊、呃、美中不足的地方啊，呃、<对>或者甚至是误解的地方。
0: 对，在我们真的着手去弄范文之前啊、呃，你发现在各个英译本之间的比对，你要拼出一个真正的呃，它最最准确的图像，其实是非常难的。最后发现，哎还不如直接弄范文算了。嗯
2: ，所以我们如果大家手边有书的话，就可以看到，就是我们这个排版的方式，它就是最上面是范文，然后再来是罗马转写，然后再来呢是嗯这个白话的部分。然后再才是七七言的七颂体
0: 。对
1: ，现在我们已经发现这本书出来之后，已经发现有一些灵性导师，就是华华语的灵性导师，已经拿着我们的这个底本做讲解的这
0: 个资料了。啊、所以，真吧？对对，这么快，那也蛮好。对，对,对，是也蛮好的。嗯，呃、<对>因为本身本身，呃，我自己是觉得呀、啊，啊、呃，当年这个佛教啊，其实。虽然有一部分读者啊是认为不二论是一个比较独立的啊，他不想跟其他任何的宗教有什么牵扯，啊，他有点有点对不二论这种比较自豪的这种情怀，这个我是完全理解的啊。但是其实你不得不承认的是啊，不二论本身它的几个祖师，他其实是受佛教的影响是非常大的，而且佛教啊在在。在在商杰罗那个时代，还有商杰罗的施工那个时代，他的那个智慧达到的顶点，在当时啊，给整个印度的各宗各派啊都有巨大的冲击，然后逼迫他们意识到一些其他的问题，啊、呃，比如说这个最早呃呃最早当时那个龙树菩萨的著作啊，是让他们意识到哦，好像这个实相只能用一种否定的这种方式来描述。啊、呃，其实当时他们可能还没有意识到这一点，然后是到了商杰罗啊，商杰罗说啊，其实我们，嗯，他借鉴了，对，嗯、他就是借鉴了这个龙树菩萨的这个思想，然后提出来啊，其实我们也有的啊，吠陀里面也有啊 ，neti neti 这样的说法，嗯，啊，其实他是非此非此、呃、有点，对，嗯、其实他是有点想想让印度教的啊这个宗教复兴起来，嗯、然后让大家也有点自信，是他
1: 是借借鉴了，对，但是不可
0: 否认的是，肯定当时受到了佛教。巨大的,的。哎呀，佛教那个时候也是印度产
1: ，made in India。对，就你搞什么不要搞得好像佛教是个外来的什么文化，<笑>对印度人
0: 中华只是自己的，中华是对，他是他自己人。然后现在呢？现在呢？呃，我们发现这些东西，我也是有这样的愿力吧。我我觉得应该用,<吧>用 made
1: in India 了
0: ，<笑>对，应该用 b u d d h n s 这个东西，然后冲击一下其他的宗教啊。啊，嗯嗯、然后让其他的宗教有一点危机意识，嗯，有点危机意识呢，嗯、<笑>然后呢，他也能够壮大自己的自智慧方面的那种，嗯、对，啊、嗯嗯嗯，因为其实其实我现在看了很多那个啊、呃，比如说我说我一直在翻译这个尼撒加的塔啊，他、呃、的这个著作嘛，我觉得他在很多地方、呃、是非常值得我们学习的。嗯啊，因为我们佛教的很多的这个灵性的教导已经变得非常教条，很油腻是吧、嗯？啊，<笑>油子佛
1: 油子。嗯、对，嗯、就比
0: 如说这个菩提心的这种教导啊、嗯，菩提心它的这种教法当然是佛教的一个基石。啊、呃，就是随时随地都是你要先有慈悲心，你要先怎么怎么怎么样啊、呃，你要发菩提心啊、呃。其实你反而变成了一种教条了以后，它固然是对的，但是变成那种教条以后，会觉让人觉得有点啊，教、呃、多不甜，话多不粘的那种感觉。嗯
2: ，他好像在听滞，呃、在在话多不甜，教多不粘
0: 。<较多>
2: <笑>嗯，<笑>就是这一个状态之下，好像就有点停滞的那种感觉，<是>或者是说，甚至有一些。呃，像是佛教的导师哈、哦、啊、呃、法师，然后他他可能有一些他讲佛经，可是他好像是跟呃像儒家思想结合哦，讲、嗯、一些仁义或者是啊、呃、类似像这样子的观念在里面，我听起来是觉得好像有这么一点奇怪。对，就他
0: 那把
1: 刀，他、嗯、那
2: 个锋
1: ，
0: 对他没有么的刀么锐利，他会让我觉得有点，他是一种定式啊、嗯嗯。就是比如说我们佛教，我们刚刚是学,、呃、是学这种宗教的时候，你其他宗教也一样啊。可能基督教它也有它的定式、啊、我们是先讲暇满人生啊，你要先思维这个呃世间的这个苦，然后你要发起菩提心，嗯、啪啦啪啦啪啦啪啦，你就是有一个这样的一个次序啊，都是你在前期你要做的一个功课。但是呢，我看这个尼萨加的塔。他处处他都在讲这个同体大悲。你如果用佛教的词汇来说，你可以说他在讲同体大悲。嗯，但是呢，他就是不用这样的一种词汇去强迫你接受这样的一个概念
1: 。巴西先生，这个你先把话题拉拉回到巴西先生之歌，别人以为你在讲尼加加拉塔。
0: 不，巴西先生之歌是我们这个巨大版图里面的一小块嘛，对吧？<笑>我们也是想这个用博尔论的这个智慧啊，来呃。辐射出去，让他们能够照亮啊，这个灵性的求道者、嗯、啊，不管是什么宗教的也好，让大家意识到啊，不管是我们的宗教，我不管你现在是信奉什么宗教的，或许我们的宗教可以啊，稍微相应的做出一些调整、一些改变，啊，或许这样啊，他们这样来讲解，好像是也是非常不错的啊，值得我们学习一下啊，会有这样的想法出来。其实这也是一种促进嘛。过去啊、呃，佛教辐射了他们啊、呃，给了他们很大冲击。现在他们啊、呃，带回一点冲击来说，他们又带回一些浪花回来啊、呃。我觉得这个这个
1: 、互相激荡对，对整个
0: 整个整个这个图像是一个是很美妙的一个图像、嗯、啊。当然是我一个啊、呃，就是比较幼稚的一个愿景
1: 。
0: <笑>对，<笑>你可以说是一个比较不成熟的愿景。嗯<笑>。
2: 但是就是总是愿景嘛，对不对？就是开始做这个事情， uh, 然后甚至是我觉得像是这个现在很多像你刚刚讲尼萨加达他，或是帕帕吉他所使用的语言，在我们呃在解释这个他的教导上面，就是在接轨上面好像没有像是呃至少对我来讲，像有一些基督教的东西。我觉得还是有一些接轨上的困难，可是他们讲的不二论好像是跟这个时代更有所呼应，或者是可以跟这个时代的一个某种精神脉动，所以也许不二论会是契合,合这个
0: 时代，是不是？对我觉得好像更契合这个时代。
2: 嗯
0: ，这个这个其实可能是我们一种误解，这个也是他们做的一种啊、嗯呃，他们的一个被迫之举。因为啊、呃，这几位导师他在很多场合他们都提到过，他们如果对西方的弟子讲印度人的这套的话，他们觉得西方人根本无法接受
2: 。啊，就像比如说他讲说，<为>哎，不懂情爱了，西方人不懂这个东西、啊。因为你
0: 从印度人的这种宗教的这个传统来看，呃，他们有点像中国这种呃儒家的这种思想，就是说你对上师是非常恭敬的，呃、就是视为父亲一样的这样的一种。一种角色，他们这种尊师重道的这种精神其实是非常强的，呃，然后他们对神灵的各种崇拜啊、呃，其实也是非常强的，而且他们是有多个神灵的。你跟西方的这种这是他的文化的一面，对他文化的一面，但是呢，嗯、呃，他他们可能觉得其实是没有办法跟西方人传达这部分，不
2: 是？他为
1: 什么要跟西方人传达这一部分、啊？因为很多人来
2: 嘛，嗯。对不对？不是
1: 首首先，导师们这些导师，我可以说，之所以我们知道他们的名字，首先因为他们是全世界知名，嗯、首先他已经是全世界知名，我们才知道，所以我们不能倒过来推，他其实是已经是世界导师了。呃，但是已经有世界影响力了，我们才知道他。比如说他呃，但但是因为他们
0: 在传播过程之中的这样的，对对你可以说是他们传播出来的叫法比较比较偏比较偏重于智慧，我觉得是一个缺憾。嗯啊、嗯，就是呃，我觉得是他们被迫的一种割舍吧。啊、呃，嗯、因为他是他是有点迫不得已。其实我是觉得把整套的啊，你呃,呃，因因为智慧它跟前进啊、呃，它是有一点像这个呃双翼一样的。你只是偏重智慧的话，它很容易传播到西方的过程中呢，它最后会变成一种思潮，变成一种思想。
2: <音>嗯所
0: 以你在西方的传播到西方的过程中呢，西方人他会越来越想要把宗教性的那一面把它给剥离掉，我们只想要纯粹的只讲智慧的这一面，<是>这个导致最后呢，啊、它更像是所以所以这套东西它现在进入什么心理学啊，进入哲学领域啊、嗯、啊，变成大家可以用智力思考的一种东西，而不是一种啊实修实证的一种东西。好、哦，比如说像你刚刚那个例子
2: ，比如说像是，比如说你跟西方人讲说啊，你要臣服啊，你要交出自己，他觉得如果当你这个个人主义这么强的时候，你要跟他谈这个东西，呃，其实是有非常有难度的
0: 。对，其实是不太可能的，对吧？嗯
2: ，然后或者是说那个想象，也许天主教里面可能也有一些，比如说他们有一些嗯。呃啊、圣徒啊，哦，好像有点像菩萨<笑>那种概念。可是，就算是讲到像印度的印度的那种比较接近前爱的那个状态的话，在西方脉络里面，可能又比较偏，也许是神秘主义那种的方向。嗯、但也就是不是主流吧，我在想
0: 。嗯。
1: 嗯，这个在前言的时候，我我写前言的时候有考虑到这一点，本来是不想前言写的太多，觉得画蛇添足，因为觉得经典本身就自己自己彰显自己的魅力就好。后来就是发现，因为我们老师讲课的时候，的确就你你们前面说到的这种偏差也是发生过。对。就是很多人就是呃就读了这个东西就觉得啊好像懂了或者是怎么样，然后的见地的话就会有很多偏差。就很多人会觉得啊、哎，首先完全不用修，嗯，甚至就是口气非常狂妄的，就觉得啊我懂了这个八曲仙人之歌。我看那些人在比如说练着火的练瑜伽的，哎呀好蠢啊！这些人就是他会带着一种很傲慢的态度去去批评这些他认为是见次道的。根气不够好的修行人，但他其实并不没有看到自己的这种傲慢，下面并没有说你真的悟道了，嗯，以为自己懂了，就是这种情况很常见。嗯、我们接触到很多读者也会这样的情况，就自以为掌握了真理，嗯、然后呢，其实是只是思维上的、意识上的一个<对>一个一个。怎么说呢？有点消化不了的一个东西吧，就吞在那里，就在那边自以为很厉害。然后我们老师讲课的时候，因为讲课时间达的长达两年，就是在弟子当中也有出现这样的情况。然后还有就各种别的各种情况都有。有些人就是见地没有那么，就是怎么说不会那么傲慢了、啊，但是本身就开始变得很懒啊，没有用，就很消极说啊没有用。八曲先生说了，就最后都是要放下用。对，就变得很消极，对不对？嗯、就啊，什么也不要，就很像躺平。啊，对，躺平啊，嗯、什么之类的。啊、对，然后后来后来我写现代的精神是，然后后来写前言的时候，嗯、本来我我们以前可能不知道大家有没有发现，我们写前言的这种这个越写越婆婆妈妈，就是到就是等到出到这本书的时候，因为他认识了太多读者了，知道很多读者读到这种不二论，嗯、所谓的很智慧的，很很像锐利的刀锋一样的这种。东西之后会得很多人会得就有一种反应，我们就就是后来想说，哎，算了，就我们在前言里面就提一提，就现实生活中实际会发生的情况了。对，就是就在前言里面提了一一些，就是说啊，有很多人会出现什么
2: 样的偏差。嗯嗯。<笑>那像是我们刚刚讲到说，呃，你就是觉性这本书，它是三部守禅师是讲给弟子听的，所以像很多听众，我在想，应该也呃，可能都是在家修行，也就是说不是出家人，所以应该是如果在单独这个八曲仙人之歌，觉得好像嗯似懂非懂的时候，大家也可以来参考《你就是觉性》《八曲仙人之歌讲记》这一本书。对讲记里面
1: ，我觉得这个分面后面的那个说的挺好的，就是身陷世俗生活的人啊，放下希望，分别，随缘快乐的过好一生。就这个，就是针对一般的
2: 在家人
0: 。对，感谢翠能选出的这句话。对
2: ，还有很有感悟，就是他，就是就是，我觉得好像我们很容易，就算是我是在家人，我们我觉得好像有时候好像故意把自己弄得很苦。<笑>
1: 是，嗯
2: ，就不懂得看
1: 开，是吧？这样嗯
2: 、是啊，都是自找的
1: 。对，因为我我上课全程都有，没有上课的话就有听老师录音嘛。当时就我发，因为在广州跟纽约两个地方讲这个课，嗯、然后你就会发现，老师是讲是讲，就比如说这个经典文本，呃，正确的真理是摆在那边，但是每个人接受了。的速度以及接受之后，就听闻之后，他们的个人的反应以及应用在现实生活中，每个人的情况都会不一样。有些人觉得根本就没有用，对他本身；对有些人呢，就造成了一些理解上的偏差，嗯、比如说特别消极啊，或者说是怎么样啊，种种种都有。所以你是活生生的看到过人们接受这个叫法之后的各种反应，就知道啊、哎，事情没有那么简单。对。道理懂了很多，并并不能过好一生。嗯，你有没有反应呢？我们的反应比较，嗯、呃，说句实在话，呵呵我本人对于《八旬仙人之歌》其实没有什么太大的反应、啊。也
0: 是我在，也、就是我在推是吧？<笑>对，我在使劲的推
1: 。对，因为我并不觉得，呃，我个人这个说说的有点大逆不道，就是但但这本书没有敲中我，其实、嗯、可能出现的时间节点上。嗯
0: 我的话，那个呃这本书，首先是我听我师傅讲法的时候是很清凉的，呃，因为我当时沉迷于修行，嗯、呃，每天都在想着我这个着火<笑>要把哪个脉把它搞搞通啊、呃，要怎么修得更好一点，啊、呃，然后每天都在思索这些就是瑜伽的东西，嗯，然后嗯，听我师傅讲的时候，其实我并不是特别接受，并不是百分之百的，就是那种哇醍醐灌顶啊、呃，其实也没有。
1: 当下发生这种情况也没有，我只是觉
0: 得特别清凉。嗯啊、呃，我比较享受那个去聆听的这个过程。嗯、呃，但是后来呢，这本书之所以出版呢，其实，嗯，我也没有百分之百的一个，就是说是啊、呃，就是啊，这个东西太好了，这个东西一定要拿到世间来啊<笑>、呃，它是一个璀璨的明珠。其实也没有，我一直是不断的反思，不断的怀疑，而且呢。嗯呃，我师傅也并不是这么乐意的一个人啊、呃，把他的东西就是拿出来啊、呃，放到这个市面上。但是呢，同样呢，我经受不起诱惑。就是老实说啊、呃，因为我们能凑齐这么多东西，我觉得这个诱惑可能是太大了。我平心而论，就是前面这么一本好书，对，就是可以，对，就是前面的工作已经做的太多了，已经齐全到我觉得啊，那你那你真的是有
2: 点受诱惑对
0: ，其实我是有点受到了魔鬼的诱惑
2: 。专职的修行人要放下修行中挫折感
0: ，编书的人要放下什么编书的执念，是不是
2: ？没错，就不能一直说要出这
0: ，因为因为太难得了。嗯,嗯，因为太难得了嗯，就是我们真的是，你看他有一个讲解，又有三个译本来侧用这样的一个讲解，而且他都是非常站得住脚的嗯,嗯，这样一个东西，我觉得只是我自己放在电脑里面，将来不知道这个电脑的硬盘坏掉，<对>然后就在哪个角落里面。是，我觉得还是应该，好像是应该做一点什么吧。嗯，
2: 对吗？我想到我的读者。我想说，大家是不是也都很想来读一下？而且特别是说，呃，当时这本书，呃，《八曲先之歌》，还有你就是《觉心快要出版之前，刚好有读者就写讯息给我说：“哎、欸，他他说这个八曲先生这个很好，他拿了一个某一个丢一个译本来，他说可不可以拜托我出版？然后他要出钱，嗯嗯然后我那时候想：「哇，对，所以大家好像某一种。”有一个，八曲仙人明明之中这种是是明明之八这对，嗯、大家都被这个东西呼，八曲仙人所呼唤<是>所以我就想说，哇，这个实在是太巧，我就说啊，那我说你，你也不用给我钱呐、啊，我再过几个礼拜这本书就要出了，到时候再请你支持一下我们的出版品，
1: <笑>对。对哦啊、哎，我我,我是站我我是被逼的，就是中七条是特别有热情要推这本书，然后我我是站在一个嗯，怎么说呢？我受不了没有比较像样的东西的那种，<笑>我就觉得很丢脸。<笑>怎么会没有华语界怎么就没有比较像样一点的译本？对，这个这是我的一个，就是有点不要太丢脸吧，就是面子上至至少还可以，就是做得过去的那种那种感觉，你你就做一做，就有点像家务，家里面就实在是。哎呀，怎么怎么总是没有人打扫家务？虽然你也知道，就是说、嗯、你你自己去来打扫这件事情可能会比较麻烦一点，但是实在看不过去了之后，你的,的时候就会出手，稍微动一对所以要发，而且也有点
0: 执念，<笑>呃，对，算是吧。<笑>而且你也可以说稍微有点民族自豪感。<笑>嗯大家都在拿着英文本这样学来学去，是，因为我们是真受不了，我们是真正懂翻译的。我知道英文里面，哎呀，其实对，是是是就是你不要不要
1: 重重。对。拜英文到，你知道里面它
0: 勾勾卡卡，它它有一些那种，<对>呃，我们知道是绝对信不过的地方。但是呢，一般的读者就好像就照单全收了，嗯、全部在那里接受下来。啊、呃，我是觉得有点有点<是>好像有点自己呃看不下去，对，是有点看不下去了。
2: 所以就是我们三人的执念，对，造三人的执
0: 念，<笑>对
2: ，就有这个书来就是创，说有这个八曲仙人之歌的,的，好像这么说，我们好像都没有很
1: 自豪的样子，怎么回事？<笑>我应该要自豪一点，应该像那种一般的那种出版人一样，啊、对不对？哇，快点来，这这本书超超厉害。没有，我,我是觉
0: 得这个书有它自己的命运。嗯、呃、但是呢，是我很难说这本书它是一个正面的影响，因为我知道文字的东西，就像古代的那些藏诗，文字的东西他们都很，他们都很贬低，因为文字真的是它也可以把一个人搞得。嗯，就七荤八素啊
2: ，对，特别歪。然后你自己，或是你已经有妄想了，然后又助长你的这个妄想的火对对
0: ，所以我对文字没有一个特别正面的一个，就是说啊，好像我很自豪我在做翻译这样的一个东西，其实也只不过这个东西做的比较熟练了。你们这样卖的出去是吗？真是
2: 。好啦，我们我觉得我们今天差不多聊这里 ，OK。嗯，好的。好吧， yeah, 不够夸下去是不是？嗯，那我觉得，我觉得这样子听下来，就是可能听众会觉得我们还蛮会呃懂得自我反省的，对，比较真实，比较 real， <笑>不是单纯的在那个。对,对，就我，我就像是说，我当然希望很多人来买书，因为我出书就希望有人买嘛。可是，同样的状态的时候，也许就是等到。啊、呃，那个读对于那个读者来说，他的时机成熟，他也会来接触到这个书。那我们这个书已经做好，嗯、在那边等他。所以大概就是有种、嗯、这样算很被动啊。
0: 嗯<笑>，比较
2: 更高层
1: 次的一种
0: 。对，嗯，呃，其实我现在不大宣传自己的东西了
2: 。<笑>我也没,没有，一种办？法。对。嗯<笑>
0: 但就交给命运。但是为了让你出版社活下去，我还是拼命的在宣传
2: 。谢谢，我觉得这很重要哎。不知道这这个，我是为了义气是吧
0: ？对，但是我自己的文章，就就像我们过去嘛，经常还转发呀，推荐给朋友啊。我现在已经再也不做那种事情。我发现，应该像比较像那种导师的态度，就是你如果已经成为水的话，你不在乎谁来喝你这个东西
2: 。我觉得很多读者。这在读这个波伦的作品，或者你们翻译的作品当中，我觉得应该是在灵性上面也是有所成长。在某个时机点，哦，搞不好读到这个书就打到他们。那我觉得这个也算是这个书的他的命吧，就像你刚刚讲的，
0: 对他的命。嗯
2: ，好了，那就今天就这样子，那下次见咯
0: 。好的<吧>，好拜拜。<见>好，谢谢大家收听，拜拜。拜拜